0: Utredet et EUS-medlemskap är like uaktuelt som å utrede ekteskapet etter 30 år med kona, sa Jonas Gahr Støre før. Nå må han vist gå med på en utredning likevel. Ja, välkommen till politisk kvarter, Jonas Gahr Støre. I dag skal de tale for fellesforbundets landsmøte, som nå i helga har hatt en opphetet debatt om EØS-avtalens fremtid. Det vil si mange vil helst snakke om dets endetid. I morgen skal de fatte et vedtak, og det kan bli flertall for å melde Norge ut av EØS. Det vet du er emot Et alternativ er altså å utrede handlingsrommet innen avtalen, men også alternativer til avtalen. Hvorfor synes du plutselig nå at det er greit?
1: Det jeg har sagt er at Arbeiderpartiet ser ikke behov for å utrede et alternativ til EØS-avtalen. Vi er for den avtalen. Vi mener den er god for Norge, norske arbeidsplasser, norsk økonomi, norsk velferd, norske arbeidstakere, studenter, forskning, et veldig brett felt. Også sikkerhetspolitikken spiller inn det har sagt der at det å kunne mer om hvilket handlingsrom du har innenfor en avtale, altså hvilke vedtak vi fatter i Norge, hva som er norsk lovgivning, hvordan vi innfører det som er felles regler i Europa, hvordan vi legger til rette for att de kan fungere godt i Norge, det trenger vi mer kunskap om. For det er noe norske stat gjør, departementer, myndigheter, men også kommuner og fylker, og der kan vi trenge mer for å tilpasse ting til norske forhold. Og Den debatten har jo vist, den har vært veldig interessant og nyttig, å lytte til om vad som skjer i norsk arbeidsliv om dagen på fellesforbundets møte, at vi deler av, av norsk arbeidsliv har det du kan kalle kobortilstander som har fått utviklet sig. Mitt argument vil jo være at dette er ikke eøs som er ansvaret for. Dette er slappe norske myndigheter, og det er et sterkt bevis på at vi trenger en kraftfull politik på arbeidsliv, rett og slett en stor gjøring i deler av det arbeidslivet.
0: En av de som du skal møte på fellesforbundets vårt møte idag det er Joachim Hagen. Han er bussjåfør, og han ser absolutt ikke like lyst på denne EØS-avtalen som det du gjør. Han mener tvert imot at dette er en avtale som ødelegger bransjen hans hver eneste dag. Vi skal høre litt på hans innlegg fra, fra talerstolen nå.
2: Kamerata, mens det synses i hva som vil skje vi ut av EØS, så vet jeg, mine kollegaer, hva som skjer når vi er der. Det ødelegger bransjen min hver bidrige dag. Både blåblåsiden og rødgrønnsiden har bevist at de får ikke til EØS-avtalen. Nettbuss i dag vi hadde vi i 2003 250 turbusser. I 2013 var tallet 85. Ta den innokre dager. EUs mobilitetspakke, som det heldt på å diskuteres om i Brussel nå, den åpner for at selskapene ska kunne starte ruta i Norge på över 7 mil. Norske myndigheter har satt grenser det 5 allerede, så vi skal allerede liber liberalisere det. Det betyder det at det kjøres på utenlandsklønn, som vill gå ut over priserne, som gjør det at vi på kommersielt grunnlag taper. Norske selskapene taper. Norge taper.
0: Norge taper, og i turistbussbransjen blir det altså stadig flere førerseter overlatt til utenlandske sjåfører. Tar Joachim Hagen feil når han sier at man, Norge taper på EØS-avtalen?
1: For det første vil jeg si at Joachim Hagen har helt rett at næringen, altså hele transportnæringen, men særlig denne turbussnæringen, har store utfordringer vi kommer til å ha uh, turbusset fra andre land også, om vi har EØS eller ikke EØS. Det tror jeg vi, vi har åpnet grenser sånn sett. Uh, men EØS-avtalen har gitt noen utfordringer transport, uh, på transportområde, som vi ikke har tatt tak i i Norge på skikkelig vis.
0: Og nå sier han at men, EU diskuterer ja, og gjør det enda enklare for utenlandske sjåfører å også ta seg Men det som er poenget er at
1: ruter. her er da spørsmålet, hva gjør norske myndigheter med det? Det står ikke noe sted i EØS at ikke du ikke skal kjøre og hvile bestemmelser i Norge, som vi vet er i Norge. Det står ikke noe i EØS at du ikke kan arbeide for almenngjøring av tariffavtaler når du kjører i Norge. Vi har foreslått fra Arbeiderpartiet ti forslag i Stortinget, veldig konkrete, utarbeidet i nært samråd med transportbranschen for å skjerpe inn på dette. At du har momsregler som likebehandler utenlandske og norske. At du har kjørebestemmelser som er, er, er likeverdige. At du har et arbeidstilsyn som passer på det. At du har biler som har ordentlig dekk, og sjåfører som har trening, og sjåfører som hviler nedstemt. Men altså, Slik det han, de, han sier
0: er jo, det de diskuterer faktisk nå er jo åpne for flere utenlandske jo. sjåfører. Det, det, og det arbeider... da vet du jo at priserne, altså lønningene går ned, og at folk som Joachim Hagen kan bli, kan bli utkonkurrert?
1: Altså, Norge møter konkurranse på mange fronter, både på tjenester og varer. Det tror jeg vi kommer til å fortsette. Men vi, kan, vi skal jo ikke sitte med henne i fanget og se på at vi får helt uverdige, ulovlige tilstander i norsk arbeidsliv som vi ikke har på andre sektorer. Det kan vi gjøre mye med, og det er mitt poeng. Jeg uh, mener at transportbransjen er et eksempel på et av de områdene hvor denne store indgjøringen trengs. Uh, det tror jeg mange mennesker opplever også når de ser utenlandske vogntog med dårlig dekk som sklir rundt på norske veier, og det får se Det bør være strengere kontroll ved grensen, det bør være verneombud for transportsektoren, det bør være medansvar for oppdragsgivere. En lang rekke forslag her kan vi veta å gå inn i. Så tror jeg også at bussjåførene, uh, vi skal lytte til det, de, har, uh, de, de ligger dårlig an på lønnen. Siden. Jeg tror de får større forhandlingsmakt nå som transportarbeiderne har kommet inn i fellesforbundet, og de skal møte til kommende lønnsforhandlinger. Men igjen, hovedpoenget er det å gå ut av EØS. Jeg tror det ikke løser de utfordringene Hagen peker på. Sånn som, tror du, snakker så ut,
0: så, sånn som du snakker nå, så høres det ut som om du egentlig ikke ser så mange utfordringer med EØS-avtalen.
1: Jo, men det er ingen avtale, og det vet alle fagforeningsfolk som er perfekt. Den kan bli bedre, den kan jobbes videre med. Spørsmålet er, de utfordringene vi skal diskutere i dag i norsk arbeidsliv er svaret, gå ut av EØS-avtalen, la oss ha en ærlig diskusjon på det. Arbeiderpartiet tror ikke det. Vi kan alltid jobbe for å gjøre avtalen bedre. Jeg tror innen allt det som gjelder transport, mobilitet som det kalles, så går utviklingen, den store utviklingen, i noreuropeisk retning. Altså det er de standarden som gradvis vinner fram. Vi må skyve på for det. Og de kravene og den utviklingen blir ikke bortom det går ut av EØS, og med alle de andre temaene som da åpner seg. Men vi har jo aldri trodd at noen avtale er perfekt, men den er men, altså der for å løse viktige oppgaver og gi oss viktige muligheter.
0: Men du sier, du ga meg et stikk under, for du sier at vi kan alltid jobbe for at avtalen skal bli bedre. Hvor mye har du egentlig gjort det? Norge har aldrig sagt nei til noe EU-direktiv. Arbeiderpartiet vedtok det på et tidspunkt, men det ble aldri noe
1: av. Er...
0: Du var selv med på å forhandle frem i ja. le EU-savtalen. Hvorfor skal man nå plutselig tro meg på at jeg ja, har ja, for å gjøre ja, avtalen bedre?
1: Den eneste måten å gjøre avtalen bedre på er å si nei til direktiver. Altså, nei, har gjort...
0: det har ikke jeg ikke sagt. Jeg har bare sagt at det yttergrenser, eller det ja. jeg kan si, det er vel at yttergrensene i EU-savtalen er vel ikke noe jeg har oppfattet at du har utfordret så mye?
1: Nå har jeg vært seks år utenfor regningskontorene, Sør-Lusvik. Jeg på her eksempler på vad vi kan gjøre i norsk lovgivning innenfor ett område på transport, på en lang rekke områder innenfor arbeidslivsfeltet, innleie, da vi fikk vedtatt, før vi mistet FRP, KrF i denne så fikk vi vedtatt innstramninger på innleie. Det kalte Erna Solbergs største politiske nedlag. Det er et uttrykk for veldig mange ting vi kan gjøre, i norsk politikk for å ramme inn og få bedre situasjonen i Norge som blir stemt ned. Og i Europa så er det jo bred diskusjon. Vi er ikke medlemmer av EU, men det er jo bred diskusjon om hvilken retning det skal gå på arbeidsliv, på energi, på transport, hvor norsk fagbevegelse deltar mer aktivt i norske myndigheter, men også vi som partier deltar. Og det kan jeg love deg at det har i hvert fall Arbeiderpartiet deltatt veldig aktivt på i de nettverkene vi er med i.
0: Men hvordan oppfatter du da den sterke motstanden mot EUS i type fellesforbundet det får såvet en samme motstanden som, som man ser også i Storbritannia og i Tania har folk egentlig misforstått. Nei,
1: men når man sier at det er to ting. Noen er jo imot EU EUs fra starten også, og det er sterke stemmer på dette landsmøtet som alltid har vært imot, det er jeg respektere, men det er jo et et politisk syn. Så er det mange mennesker som med rette er urolig for forholdene i deler av norsk arbejaliv. Vi en del av den norske modellen er jo et organisert arbeidsliv, et velordnet arbeidsliv, og i mange deler av arbeidslivet er det det, men i for mange er det det ikke. Og for Arbeiderpartiet så er det å rydde opp i det, det er en hovedoppgave for oss, hvis vi får skiftes flertall i 2021. Og, vi og det kan det du
0: göra så med
1: EØS-avtalen? Absolutt, og mye mer enn i dag. Det kan vi dokumentere gjennom alt som har blitt nedstemt, og jeg tror det kommer til å bli som vi må ta tak i i 2021, nemlig en stor gjøring i deler av arbeidslivet, og det har vi fullt mulighet til å gjøre innenfor EUS.
0: La meg vende meg til deg, Hege Ulstein, politisk kommentator i Dagsavisen. Hva er det som står på spill fra Jonas Garstøre når han går på talerstolen i dag på fellesforbundets landsmøte?
3: Marerittet for AP-delsen er jo å få ett tydelig nei til EU-avtalen på, på dette landsmøtet når det voteres i morgen. Og et klart vedtak som sier at de ønsker å melde Norge ut og at det skal forplante seg videre, slik at LO-kongressen senere kommer til å det vedtaket, og at du da får en diskussion i Arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet frem 2021, og en splittende, splittende eus eu debatt som, som blir vanskelig for dem å, å, å ha gående samtidig som de skal prøve å vinne et valg i 2021. Så det er jo det han forsøker å unngå, at en sånn situasjon skal oppstå.
0: Hva er det Arbeiderpartiet har gjort eller ikke gjort som får den debatten opp igjen også i sine organer, Magnus Takvann, politisk kommentar her i Tato her i NRK?
4: Så det er jo en vanskelig historie i forholdet mellom Arbeiderpartiet og EØS-avtalen som viser seg igjen helt fra, la oss si, vikarbyrådirektivet ble innført til slut i 2012, så var det en dynamik der eh, den gang fellesforbundet presset LO-sekretariatet til å si nei. Noe det samme så vi i Acer-debatten, der eh, også fellesforbundet presset LO-ledelsen til å si nei til Norsk Medlemskap i Energibyrået Acer, og nå på en måte gjentar noe av det samme seg. Vi får se hva resultatet blir. Eh, så det mange sier er jo at kritiken av EØS-avtalen i arbeiderbevegelsen i alt for stor grad er blitt overlatt til venstresiden, både i LO og for så vidt i, blant partiene, altså at det er Rødt og SV og så videre, som oppfattes da i større grad enn Arbeiderpartiledelsen som skal vi si, arbeidernes representanter om den og, og formidling av den uroen som, som for exempel vi hører på talerstolen i, i fellesforbundet nå.
0: Det større siden er jo at det er Anna Solberg og høyre regeringen som er problemet, og det er ikke EØS-avtalen som er problemet. Går det budskapet hjemme i fagbevegelsen i Gullstein?
3: Jeg tror det går hjem i store deler av fagbevegelsen, men som Støre var inne på selv, så er det noen som er mot EØS, og de kommer til å fortsette å være mot EØS. Men det er klart at uh, han har veldig mange av ordene på det tørre når han sier at den forrige regjeringen var mer aktive i å begrense uønska effekter av EØS-avtalen enn denne. Og det er jo et budskap större har vært opptatt av få fram lenge, så på forrige landsmøtet når han tegner et bilde litt av en som gjemmer seg bak EØS-avtalen for å innføre høyre politikk og, og sier at, at, at EØS er en del av grunnen til at man i gåsøgne må gjøre det sånn og sånn, mens, mens han påbruker seg da muligheten til å ha et annet handlingsrom og være mer aktiv. Men vi har jo sett at... Selv om det er, det er mange gode penger i det, men det er jo også en sannhet med modifikasjoner, for det er ikke tvil om at det finnes mange mekanismer i EØS-avtalen som gjør at Norge har mindre en flytelse, mindre vi skulle ha sagt, og det er også grunnen til at den er så omstritt, og at både de som er for den og de som er mot den ser at det ligger ganske mange problemer der i, i at man blir pålagt ting som man ikke har så mye man skulle sagt om. Det.
0: I Storbritannia så sies det at det var nettopp eh, sprengkraften i arbeidsinnvandringen som gjorde at det plutselig kom en veldig, veldig sterk motstand. Ser man her, når, her hjemme den sprengkraften eh, takvann?
4: Så det er klart det er en viktig del av det som har skjedd etter EU-utvidelsen. Det er jo 200 000 bosatte østeuropeske arbeidstaker, eller østeuropere i Norge, nå mot ja, 3 000 eller noe sånt før, før dette. Så sånn bare det i seg selv er jo et uttrykk for at det har skjedd veldig stor Endring i det norske arbeidsmarkedet etter EU-utvidelsen. Og i seg selv er det en dynamikk som, 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 som på en måte er veldig vanskelig eh, å, å møte med, med politiske virkemidler. Det viser jo historien. Det Arbeiderpartiet selvfølgelig prøver å få til er jo å få fram til valget i 2021- dette til å bli en kamp i Norge mellom Venstresiden og Arbeiderpartiet, altså at han får en allianse med LO- i en kamp for et mer anstendig arbeidsliv mot Høyre-regeringen, slik vi hører Støre snakker om. Og noe av det er det jo for så vidt som står litt på spill på landsmøtet på, på, landsmøte på fellesforbundet, så det er, det er veldig spennende å følge med. Han skal høre på debatten i tre timer og oppsummere den etterpå, og det, det blir jo en liten sånn eksamen da
3: är det någon som vet hur det går i Ölstein kort och slut. Jag vet ingen som vet hur det går, men akkurat till det med arbetsinvandring så syns det intressant att andelen av östeuropeiska arbetsinvandrare stuper, mens den gruppen som ökar mest är indre, och det säger något om att dette problem eller dette fenomen eller vad man vill kalla det är globalt, det är lite större bara Europa og EU så det är också en del av den debatten. Den større
0: debatten får vi ta senere. Debatten om EUS fortsetter på fellesforbundets landsmøte. Avgjørelsen kommer i morgen. Lite over klokken ni skal støre på talerstolen. Hjertelig takk for at dere var med her.